0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. N'hésitez pas à soutenir Storia Voce, Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à la générosité de ses auditeurs et de ses mécènes. Et en retour de cette générosité, grâce à nos partenaires éditeurs, vous pouvez recevoir un livre de votre choix, un livre de poche, un format classique ou bien même un grand format, il y en a pour toutes les bourses. Rendez-vous sur notre site internet storiavoce.com dans la rubrique « Soutenez Storia Voce, merci d'avance ». Pour nous, Français, les abdications ont toujours une saveur de renoncement et d'échec. Pas plus tard qu'hier, à l'heure où nous enregistrons cette émission, l'empereur du Japon, Aiki a renoncé au trône au profit de son fils, Naurito, dans une forme de scepticisme général. Il en fut de même pour Benoît XVI au profit de François, d'ailleurs... Pour la monarchie pontificale élective, on ne parle pas d'abdication, mais de renoncement à la charge. Un renoncement, comme vous le savez, qui est codifié. Pour notre République française, les choses sont bien différentes. D'abord parce que les présidents élus exercent un mandat dans le temps... Mais on le sait, la décision par exemple de François Hollande de ne pas se représenter à l'élection présidentielle fut entre autres le résultat d'un constat, celui d'un échec. Un échec après un quinquennat trop court pour ce qu'il avait de long et trop long pour ce qu'il avait de court. Or, en cette année 2019, nous commémorons la démission d'un autre président de la République, celle du général de Gaulle, après l'échec du référendum du 27 avril 1919. 69. Nous gardons de cette renonciation une série de photos en noir et blanc, un peu floues, prises en Irlande, une représentation presque romantique, celle d'un retraité comme perdu sur cette plage dans la froidure irlandaise, un homme en décalage avec son temps, ruminant sur son passé et les occasions manquées. Mais les images, nous le savons aussi, peuvent mentir. Je vous propose de découvrir au cours de cette émission un autre De Gaulle. Un De Gaulle qui, bien au contraire, en 1968-1969, avait parfaitement conscience des changements qui s'opéraient devant lui. Un De Gaulle, même disons-le révolutionnaire, prêt à répondre aux nécessités de son époque. C'est ce que nous propose de comprendre l'historien Arnaud Tessier. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, je vous ai déjà reçu au micro de Storia Voce pour évoquer une figure politique de la cinquième. Il s'agit de Philippe Séguin, mais vous êtes un spécialiste du pouvoir politique, la relation du pouvoir, de la société et de ces chefs d'État qui ont jalonné notre histoire. Un des plus grands d'entre eux, notamment Richelieu. Richelieu, vous lui avez consacré une biographie absolument majeure et que je conseille à nos auditeurs. Vous venez de publier chez Perrin, votre éditeur, De Gaulle, 1969, avec comme sous-titre « L'autre révolution ». Révolution avec un R minuscule. L'autre révolution, cela signifie qu'il y a, par ailleurs, d'autres révolutions gaullistes
1: non, mais c'est une sorte de réponse à 68, à la fameuse révolution introuvable. Celle-ci est un peu introuvable également, mais je me suis efforcé de la trouver, et je l'ai trouvée tout simplement dans les écrits de De Gaulle et dans les projets qu'il a élaborés euh, au cours de la dernière année de pouvoir. Donc, euh, et Comme vous le disiez, euh, je crois qu'on a une vision tout à fait trompeuse de, de la fin de De Gaulle, une vision un peu shakespearienne, qui repose sur des images, sur... Euh, sur quelque chose qui est un peu tronqué, ou trompe, trompeur en tout cas. Et en réalité, de Gaulle a vu venir le monde dans lequel nous vivons. Il l'a vu venir avec une certaine précision. Il a été surpris par 68, par la forme qu'a revêtue 68, mais ce que 68 représentait, il en avait senti déjà les prodromes et il avait tenté, avant même que n'arrivent les événements de 68, il avait tenté de, de poser des jalons pour que la France soit armée face à une modernité qui recelait bien des pièges, y compris pour cet individu euh, occidental qui croyait qu'il était en train de s'émanciper. Mmh.
0: Alors, votre livre, nous le disions avant cette émission, est très dense. Il s'agit à la fois d'un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre d'histoire des idées politiques, même de pensées politiques. Vous étendez votre réflexion jusqu'à notre époque, dans un chapitre qui s'intitule De Gaulle 2019. Mais je souhaiterais m'arrêter avant tout sur peut-être la perception euh, politique du général de Gaulle. On connaît tous euh, le coup d'état permanent, euh, qui est le livre donc, de, de, de François Mitterrand, qui en somme montre que la Ve République est une constante révolution. Est-ce que chez de Gaulle, il y a cette conscience que la France doit toujours être réformée, la France doit toujours être en révolution.
1: Oui, alors Mitterrand lui parlait de coup d'État, c'est-à-dire qu'il considérait que, que De Gaulle gouvernait par des coups, par l'effet de surprise, et, et il considérait que c'était une forme... Euh, non pas de dictature mais de, de démocratie un peu forcée euh, d'où le livre le coup d'état permanent et il n'avait pas vu il avait vu assez juste en fait simplement on peut ne pas partager son analyse mais par contre il avait senti qu'elle était la technique de gouvernement de de Gaulle qui était effectivement en, en réaction permanente contre contre ce qui pouvait menacer euh, ce qu'il considérait comme euh, l'essence même de la démocratie c'est-à-dire une sorte de fragilité de Gaulle était un homme imprégné d'histoire, évidemment, puisqu'il s'était identifié avec notre histoire contemporaine. Il avait vu ce qui était advenu à la République de Weimar, il avait vu ce qui était advenu euh, à la Troisième République en 1940, il avait vu, vécu la difficulté qu'il y avait à sortir vainqueur d'une guerre qui s'était bien mal engagée pour la France, où il avait dû imposer euh, le rétablissement des institutions et de la République, non seulement avec un parti communiste très puissant, ça, on en parle souvent, mais avec... Euh, une puissance américaine qui voulait quand même très, très clairement euh, faire de la France un, un peu un, un État subordonné. Et donc De Gaulle savait que c'était difficile. Et puis il avait vu la Quatrième République. Quand même la Quatrième République a vécu 12 ans. Euh, C'est peu hein, pour la 15e ou 16e Constitution. Donc De Gaulle avait ce sentiment de la fragilité des choses. Et donc il pensait qu'il fallait être toujours dans l'action. C'est pour lui d'ailleurs... Euh, la politique, c'était de l'histoire en action euh, et c'était quelque chose de fondamental. Donc, François Mitterrand euh, n'avait pas totalement tort quand il disait que De Gaulle gouvernait d'une manière très particulière. Sauf que je pense qu'il avait tort quand il disait qu'il gouvernait d'une manière antidémocratique. Mmh. À sa manière, il était profondément démocrate, comme d'ailleurs hein, montrera la façon dont il
0: quittera mmh. le pouvoir. Dans votre ouvrage, il y a un, un, un leitmotiv de, de date, bien évidemment c'est 1944-1945, 1958 euh, la Constitution, 1962 le suffrage universel, euh, 1969 c'est la dernière partie de ce qui serait un quadriptyque
1: Oui, il y avait un journaliste américain qui avait écrit dans les années 60 un livre qui s'appelait « Les trois vies de Charles de Gaulle ». Euh, et parce qu'il y avait plusieurs De Gaulle il y avait le De Gaulle de 18 juin, le De Gaulle de 1944 et puis le De Gaulle de 58 et moi je pense qu'il y a une quatrième vie du général De Gaulle qui était très courte mais que pour lui véritablement bien qu'il fût âgé, hein, il approchait des 80 ans euh, il a voulu relancer son, son, son mandat, pour, même si c'était pour une courte période, pour essayer de rebâtir quelque chose. Et c'est assez étonnant, c'est ça qui est émouvant chez cet homme, et qui va totalement en contradiction avec l'image, justement. Euh d'un roi lire qui qui quitte le pouvoir euh, avec beaucoup de théâtralité. Euh, à partir de 68, il a décidé, après les événements de mai, il a décidé d'accélérer un certain nombre de choses qu'il voulait faire et qu'il avait commencé d'engager avant même les événements de mai euh, dès sa réélection en 1965, qui fut sa première élection, suffrage universel d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, il voulait engager des réformes qui, pour lui, devaient permettre non seulement de... De compléter euh, la révolution constitutionnelle qu'il avait accomplie entre 58 et 62, mais qui devait permettre aussi à la société de se préparer au, au défi d'un monde euh, qu'il voyait comme un monde euh, en pleine transformation et où euh, les technologies euh, allaient apporter de nouvelles formes de soumission. Euh, D'où ces, ces réformes qu'il a voulu mettre en œuvre dans cette dernière année de présidence, mmh. avec une certaine détermination et aussi dans une certaine solitude. Car euh, le, la Fondation de Gaulle a, a mis en ligne, je, je recommande aux auditeurs de s'y reporter, un document assez étonnant qui est un numéro de la revue Espoir, qui était la revue déjà de l'Institut Charles de Gaulle, et qui date de 1976, euh, où on voit les principaux acteurs qui étaient avec De Gaulle, donc 76 six ans après la mort de De Gaulle, il y a Couve de Murville, il y a Bernard Tricot, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, François Goguel, qui avait été secrétaire général du Sénat et qui était très proche de De Gaulle. Et on les voit dialoguer avec des universitaires sur ce qu'a voulu faire De Gaulle en 68-69. Et justement, est-ce que c'était un suicide politique, comme on le disait à l'époque, ou est-ce que c'était quelque chose de différent Et ceux qui sont avec De Gaulle, ceux qui étaient avec De Gaulle, cinq ou six ans après sa mort, sept ans après les événements, penche plutôt vers euh, l'idée que de Gaulle voulait faire des choses, mais ils ne savent pas avec certitude. Ils n'en sont pas sûrs. Et c'est vraiment extraordinaire de lire ces témoignages et ces échanges parce que finalement, ils n'ont aucune certitude euh, sur ce que de Gaulle voulait profondément. Ils voyaient que ce n'était pas n'était pas en train de se détacher, qu'il avait une volonté, mais il est resté très mystérieux dans cette dernière intention. C'est très mmh. curieux.
0: Pour compléter cette, cette, dire, ce, ce contexte politique, cette vision politique, est-ce qu'on peut qualifier De Gaulle de, au fond de révolutionnaire conservateur
1: Oui, parce que il était, je crois qu'il avait noté dans ses carnets une phrase de, de, de néro qui citait Gandhi, qui disait qu'il qu'il fallait que l'Inde connaisse une révolution, mais qu'elle devrait rester elle-même tout en connaissant une révolution. Je crois que de Gaulle avait l'idée qu'il fallait que la France se transforme en permanence, tout en restant substantiellement ce qu'elle était. Hmm. Et ça, je crois que c'est fondamental. Pour lui, la révolution, ce n'est qu'une recréation. Euh, c'est un petit peu, si j'ose dire, un peu le temps retrouvé de Proust. Pour De Gaulle, l'histoire, le temps n'est pas... C'est un lecteur d'Henri Bergson et pour lui, le temps n'est pas quelque chose que l'on découpe avec le passé, le présent et l'avenir, qui est le discours classique des hommes politiques qui disent toujours mémoire d'avenir, pour un avenir, etc. Pour De Gaulle, le présent et l'avenir, ce n'est que que quelque chose qui est substantiellement porté par le passé, euh, c'est les, les, ces gouttes de passé vivant dont parlait Simone Veil, la Simone Veil de la philosophe, de, de la philosophe oui, et qui avait été gaulliste d'ailleurs pendant la guerre, qui avait rejoint la France libre, et, et c'est ça pour lui, les gouttes de passé vivant, c'est-à-dire que la substance de, de, du présent, c'est une sorte d'histoire que l'on revivifie. Et donc pour lui... Être révolutionnaire, c'est aussi être conservateur. Il n'y a aucune espèce de différence. Il faut. D'ailleurs, il était. Mais pas au sens de Lampedusa, pas au sens. Euh, c'est plus profond et plus actif que la vision, la vision euh, un peu nostalgique et méditative du Guépard. Même si on sait, par son petit-fils Yves de Gaulle, qu'il avait, avait vu lu le livre et vu le film avec fascination mmh. euh, sur cette, 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 cette thématique du, du déclin et, et, et de, des sociétés qui disparaissent mais pour De Gaulle la société ne devait pas disparaître elle devait se réarmer euh,
0: avec ses sources naturelles. Alors, nous sommes là dans la pensée politique, mais c'est un homme, comme vous et moi, euh, qui a un certain âge, il a 78-79 ans, oui. hein, quand, en 68-69. Euh, quel est son rapport à, à la vieillesse On connaît tous la, la fameuse phrase, la vieillesse est un naufrage. Euh, donc, ce qui, j'allais dire, alimente la thèse d'un d'un de Gaulle résigné, d'un de Gaulle qui, 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 qui chute. Euh, quel est aussi son rapport euh, à la mort
1: ah, ben C'est un homme qui est obsédé par le dépérissement physique. Euh, il, il, euh, je crois qu'il a écrit quelque part, euh, je le cite, euh, lorsqu'il avait 63 ans, il dit, euh, tout va dé désormais, c'est au moment de la où l'aventure du RPF dans les années 50 se termine, du rassemblement du peuple français, il dit « j'ai 63 ans et maintenant tout va se déterminer chez les gens en fonction de mon âge et de ma vieillesse ». Il se voyait déjà vieux, aujourd'hui ça paraît, ça paraît moins net, il se voyait déjà vieux à 63 ans, et donc il était très, très marqué par l'idée du dépérissement physique, il le redoutait. Euh, il l'avait observé chez ses contemporains, euh, c'est à propos de Pétain notamment, qu'il avait dit que la, la vieillesse était un naufrage. Il était obsédé par cela, mais euh, il se considérait comme étant un mortel euh, au plan individuel. Mais pour lui, la France était quelque chose qui devait durer. L'histoire de France ne devait pas se terminer, et donc il avait cette sorte d'énergie paradoxale qui explique, elle seule, explique cet homme âgé qui était un homme marqué par, par le passé, qui était un homme du, du presque du 19e siècle par ses références culturelles. Euh, Barès, Bergson, Peggy, c'était un homme dont les grandes lectures dataient d'avant la guerre de 14. C'est un homme qui en même temps était étonnamment moderne par sa fa façon de, de concevoir le monde qui arrivait. C'est très étrange et très, très paradoxal. Donc vieillesse de l'individu, dépérissement de l'individu, et en même temps, euh, l'idée absolument ancrée au fond de lui que ça devait continuer au-delà de lui-même. Mmh. Euh, et c'était amusant, d'ailleurs, parce que sur la couverture du livre est assez émouvante, parce qu'on le voit tenir, c'est lui. Il sort de l'Élysée, euh, il sort de l'Élysée, on le voit, qui tient ses lunettes à la main, peu de gens savent que De Gaulle voyait très mal. Il était presque aveugle. Enfin, il avait beaucoup de mal à voir. Il enlevait toujours ses lunettes quand il était en public et notamment quand il passait de, là, c'est devant les gardes républicains, sur le perron de l'Élysée, lorsqu'il passait devant devant des militaires, parce qu'il ne voulait pas laisser transparaître euh, une forme de déchéance physique pour lui qui était, euh, qui avait besoin de lunettes pour voir. C'est pour ça qu'il apprenait ses discours par cœur et c'est pour ça que. Il avait toujours ce souci curieux de son apparence. Lui dit. Mmh. Évidemment, on n'était pas coqués par ailleurs.
0: Mmh. Mais 68, c'est un choc prévisible pour lui ou
1: ce Je pense que ce qui l'a surpris, ce n'est pas le phénomène de société qui était 68. C'est la rapidité. Il ne pensait pas que ça viendrait si vite. Euh, je pense qu'il ne pensait pas que ça viendrait si vite. Et je pense qu'il était un petit peu désarmé au départ parce que c'était au début un mouvement d'étudiants. De Gaulle, il ne faut pas oublier, euh, il faut toujours remettre les choses en perspective, en histoire... Euh, 68, c'est six ans après la fin de la guerre d'Algérie. C'est six ans après qu'on ait tiré sur sa voiture au petit clamart. C'est six ans après euh, les dernières luttes contre l'OAS, les risques de guerre civile. Donc, pour De Gaulle, euh, la, 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 le passé récent, ce sont des choses classiques, c'est-à-dire des, des affrontements politiques durs. Euh, et, et là, il se trouve face à un mouvement de société qui vient de la jeunesse étudiante et et qui, qui le surprend un peu, et qui le désarme un peu, parce qu'évidemment, euh, on ne peut pas se servir des mêmes instruments que ceux qu dont il a usé pendant la, la guerre d'Algérie. C'est plus difficile. Donc je pense qu'il était surpris, d'abord par l'instantanéité de ce qu'il voyait venir, mais dont il ne pensait pas que ça se manifesterait si vite, et on le voit également un peu désarmé devant la nature du mouvement, qui va être d'abord un mouvement étudiant, puis qui va se grossir d'un mouvement social. Et là, quand il y aura le mouvement social, il va se trouver en face de quelque chose qu'il Comprend un peu mieux et qui est plus classique.
0: Alors, on a beaucoup écrit sur Baden-Baden, sur la fuite à Baden-Baden. Euh, vous en faites, vous, une, une sorte de, de, de nouvelle genèse euh, un, un nouveau départ Oui, alors
1: Baden-Baden, ce qui est un peu énigmatique, c'est qu'il n'y a pas d'énigme. De Gaulle a, a très bien dit, a très bien dit ce qu'il était parti faire à Baden-Baden. Il l'a dit dans le discours du 30 mai. Le 30 mai 68, lorsqu'il revient de manière spectaculaire, qu'il y aura cette immense manifestation sur les Champs-Élysées, gaulliste, et qu'il reprend totalement le contrôle de la situation par quelques phrases, un homme parle et la comédie est finie, comme dira, écrira Raymond Aron, il dit au début de son discours, il est débit qu'il a envisagé toutes les solutions, toutes les hypothèses, et puis il dit Je ne me retirerai pas, je ne changerai pas le Premier ministre, je dissous l'Assemblée nationale, et il dit en plus contrairement aux vœu de Pompidou qui souhaitait qu'il ne s'avance pas trop dans ce genre d'allusion, il dit que si ça ne suffit pas, il aura recours à d'autres procédures, c'est-à-dire très clairement l'article 16. Donc euh, il dit simplement « j'ai envisagé toutes les solutions ». Et il avait dit la même chose au secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, quand il lui avait téléphoné au moment où il avait ressurgi au retour de Baden-Baden, et où il rentrait à Paris, il lui dit « vous allez convoquer le conseil des ministres pour l'après-midi ». Euh, j'ai envisagé toutes les hypothèses et finalement j'ai décidé de rester de faire face et je crois qu'en réalité il avait envisagé le départ, il avait envisagé toutes les hypothèses euh, et je crois tout simplement qu'il a voulu s'isoler pour prendre sa décision euh, parce que de Gaulle se rendait compte qu'à Paris il était l'objet de pressions multiples beaucoup de gens considéraient que le problème désormais c'était de Gaulle les accords de Grenelle qui avait été un accord euh, majeur entre le patronat et les syndicats sous les auspices du gouvernement conduit par Georges Pompidou, n'avait pas mis fin mmh. à la révolution de mai. Donc maintenant on disait « c'est de Gaulle le problème ». Et je pense que de Gaulle entendait autour de lui des gens, il entendait la rumeur qui disait « c'est de Gaulle le problème » et qu'il a voulu partir, s'isoler, pour vérifier qu'il était bien le problème. Mmh. Et il a compris que ce n'était pas lui le problème, et il est rentré, et la réponse est venue, puisque tout s'est dénoué par la magie du verbe gaulien. Donc il n'y a pas d'énigme, Baden-Baden. Il est vraisemblable qu'il a hésité à partir, euh, qu'il a envisagé de partir, etc. Il a envisagé toutes les solutions. Mais il faut pas oublier que c'était l'homme du 18 juin 40. C'est un homme qui était capable de s'isoler. C'est ce qui manque tragiquement à la politique aujourd'hui, cette capacité des chefs à s'isoler.
0: Mmh. Suspendre le
1: temps. Oui. Mmh. Et puis se soustraire aux influences, pour et, décider seul.
0: Et alors, dans, dans le, la période de post-68, vous, vous le montrez, contrairement là aussi à la légende, comme un homme très actif.
1: Ah oui, très actif. D'abord, il va prendre lui-même comme assez directement euh, le contrôle de, des choses, Georges Pompidou, euh, il ne reconduit pas Georges Pompidou euh, à la tête du gouvernement et prend Maurice de, Couve -de Murville, Maurice Couve de Murville, qu'il connaît depuis très longtemps, qui est un haut fonctionnaire euh, qui, de grande expérience, euh, qui était son ministre, un diplomate de grand talent, euh, un spécialiste des finances publiques aussi, mais qui est loin d'être un personnage secondaire. Simplement, il prend Couve de Murville parce qu'il sait que Couve de Murville le laissera agir. Je voudrais bien insister sur le fait que pour De Gaulle, le Premier ministre existe, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire aujourd'hui. Euh, L'effacement le, le, de la fonction de Premier ministre n'est pas une, ni une volonté de De Gaulle à l'origine, ni dans l'esprit des institutions, ni dans la pratique que De Gaulle a mmh. eu le pouvoir. Son premier Premier ministre, c'était Michel Debré, qui n'était pas n'importe qui. Et il a pris Michel Debré parce qu'il avait besoin de Michel Debré pour la question algérienne. Ensuite, il a pris Georges Pompidou pendant six ans, parce que Georges Pompidou était l'homme qu'il fallait, selon lui, pour la modernisation du pays, les grandes réformes structurelles qu'il voulait engager. Et en 68, il prend Maurice Couve de Merville, qui va être un peu plus effacé, parce qu'il veut, à ce moment-là, un Premier ministre un peu en retrait. Et d'ailleurs, Pompidou l'écrit, je crois, dans une lettre à Moria, qu'il dit il appartient désormais au général d'assumer lui-même euh, cette ultime étape euh, mmh. de son septennat. Et donc, il veut prendre les commandes, et il va les prendre, parce qu'il va s'engager profondément et personnellement pour la préparation du référendum. Il va s'engager profondément en politique étrangère, où il va être plus présent que jamais.
0: D'où vient, vient la légende de cet essoufflement de la politique étrangère Alors que vous le montrez dans votre livre, il y a la question des États-Unis, il se rapproche des États-Unis. Avec Nixon, mmh. c'est
1: spectaculaire. Et puis il est en train quand même de bâtir toute une politique au Moyen-Orient. Et effectivement, il se rapproche des États-Unis d'une manière extrêmement volontaire parce que je crois qu'on est prisonnier des images toutes faites euh, des témoignages un peu trop euh, remâchés répétés euh, on a souvent dit que de Gaulle euh, avait une sorte de rancune personnelle vis-à-vis -vis des États-Unis euh, on sait on sait euh, de manière Eric Branca a fait un livre qui est extrêmement édifiant là-dessus récemment qui montre quand même que les États-Unis n'ont pas facilité les choses à de Gaulle à aucun moment depuis son, son retour au pouvoir mais il n'agissait pas, pas par ressentiment. Euh, dès lors qu'il a eu face à lui un président des États-Unis qui comprenait de quoi il parlait, quand il lui parlait des nouveaux équilibres qui se dessinaient dans le monde, quand il lui parlait de, de, de sa vision du, du communisme, eh bien il a changé d'attitude vis-à-vis des États-Unis parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui le comprenait. Donc je pense qu'on a une image de De Gaulle euh, qui est un petit peu faussée par euh, tout, une, des visions qui se répètent et qui s'emboîtent et euh, là aussi, je, je citais ces, ces échanges de 76 euh, entre son ancien Premier ministre, ses anciens collaborateurs et les universitaires de l'époque. Je ne sais plus lequel, si c'est de Murville ou Gogel qui dit « Mais vous savez, quand on est dans l'action, euh, on ne voit pas les choses » comme on les verra quelques années plus tard, ou comme les autres peuvent les voir. On n'a pas cette sorte de recul ou d'analyse. Et donc, euh, je crois que pour comprendre De Gaulle, il faut essayer de le défaire de cette gang qui le recouvre, et puis revenir à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait. Et on a pour ça, bien sûr, les déclarations, les discours, tout ce qui a précédé le référendum. Euh, on a tous les propos qu'il a tenus, et on a aussi, et ce qu'il a fait et voulu faire, et on a cette chose extraordinaire qui sont les mémoires d'espoir parce que les mémoires d'espoir de Gaulle les commencent dès qu'il quitte le pouvoir, en avril 69, mais il les écrit, il commence à raconter le début de la Vème République qui s'arrêtera en 62, puisque la mort l'empêchera, de... mais on voit bien quand même son état d'esprit, puisqu'on voit le style et, et l'idée dans laquelle il écrit ses souvenirs, il les écrit entre 69 et sa mort en novembre 70, et c'est pas du tout le livre d'un homme qui a renoncé ou qui soigne ce statut, il dit lui-même qu'il fait œuvre de pédagogie, c'est-à-dire qu'il enseigne comme toujours, il essaie de dessiner ce qui pour lui doit être l'avenir de la France, et son, ce livre s'appelle « Les mémoires d'espoir ». C'est quand même pas anodin mmh. que de Gaulle l'ait intitulé comme ça. Mmh.
0: Alors, après 68, euh, vous, vous l'écrivez euh, très bien dans votre livre, et la comparaison est loin d'être euh, anodine, vous... Vous estimez que c'est un peu comme euh, il veut faire comme Renan après 1870, c'est la réforme intellectuelle et, 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 morale, et morale de la oui. France. Est-ce que cette réforme, euh, vous avez peut-être jugé ma question triviale, passe par euh, ben, la réforme intellectuelle et morale de la France passe par une réforme administrative et un référendum à la fois sur le Sénat et, euh, et au fond sur l'administration des régions.
1: Parce que De Gaulle cherche des instruments, c'est un esprit pratique. De Gaulle, pour lui, les institutions c'est des outils et des outils dont il faut se servir. Ce ne sont pas des mots, de même que les valeurs, ne sont pas des, des principes creux. C'est-à-dire
0: que pour répondre, je me permets de vous couper, oui. pour répondre à la crise de, de, de société, parce qu'il y a une crise de société, l'État doit rester, mais il faut réformer une institution comme, Alors, comme les départements en apportant les régions.
1: Pour lui, l'État, c'est tout. Mmh. C'est l'armature. Euh, et l'État, pour lui, c'est à la fois les institutions politiques et l'administration. Il y a une sorte d'articulation pour lui naturelle, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui gouvernent, et puis il y a ceux qui administrent et qui mettent en œuvre les décisions des gouvernants, et ceux qui gouvernent vérifiant régulièrement qu'ils ont la confiance du peuple. Tout ça paraît très simple quand on le dit, mais cette simplicité était bien oubliée au fil des années. Donc c'est une mécanique très simple. Donc euh, il ne viendrait pas l'esprit de Gaulle de mettre en cause l'administration en disant ⁇ ils ne m'obéissent pas euh, ⁇ Pour De Gaulle, ça n'a pas de sens. Les choses s'emboîtent, le politique vérifie qu'il a la confiance du peuple, et ensuite, il dirige l'administration. Si l'administration n'obéit pas, ce qui est avec De Gaulle ne, ne risquait pas d'arriver, eh ben, on change les patrons d'administration. Ce n'était pas nécessaire en réalité. Donc De Gaulle, de Gaulle pour lui, c'est un instrument institutionnel. Et, alors Il y en a un premier pour lui qui est essentiel, parce qu'il faut voir que 58... La France avait vécu pendant 150 ans avec euh, une instabilité constitutionnelle profonde. On a essayé tous les régimes, contrairement aux autres grandes démocraties. On a essayé, euh, on a essayé le régime parlementaire, on a essayé la monarchie, on a essayé l'Empire, euh, on a essayé euh, euh, le, le système un peu présidentiel à l'américaine en 1848. Et donc on a vécu dans l'instabilité constitutionnelle constante, la dernière république ayant duré 12 ans. Le, le système tient pendant ces 150 ans parce qu'il y a une constitution administrative qui est l'œuvre de Bonaparte et qui fait tourner la machine et De Gaulle en 1958 il, il fait quelque chose dont il ne faut pas sous-estimer la force c'est-à-dire qu'il réarticule une, une administration qui est restée puissante et qui a été en quelque sorte l'instrument qui faisait tourner le pays euh, et puis il la réarticule avec des institutions politiques qui cette fois sont très fortes et un exécutif très puissant et donc, vous voyez la France qui se dote sous de Gaulle, d'une sorte d'architecture de cathédrale cathédrale institutionnelle extrêmement imposante, avec une énergie folle, mais qui arrive à un moment où la société, justement, euh, après 15 ans après la guerre, euh, veut un peu s'émanciper, ou l'individu veut s'émanciper, il n'y a pas que la France. Donc, il y a une sorte de, 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 de dynamique énorme, mais en même temps un étau que la société subit, et de Gaulle s'en est rendu compte. Donc, d'où l'idée de de Gaulle de créer un échelon supplémentaire, qui sera la région, qu'il a commencé à développer d'ailleurs bien avant 68. Les, les, les premiers éléments de la future région, région, la future collectivité territoriale, sont mis en place au cours des années 60. Et la région, il veut en faire une sorte d'échelon euh, qui sera le lieu de rencontre entre l'État et la société. Parce que de Gaulle ne veut pas parler aux élites traditionnelles, celles du département, justement. Qu'il voit un peu comme les notables traditionnels qu'ils n'ont jamais mais C'est le monde euh, qui n'est pas le sien. En tout cas, je ne sais pas sur le plan littéraire, mais sur le plan de, de la vision de la France, celui de Jacques Chardonne, celui de François Mitterrand. C'est-à-dire un monde de notables locaux pour qui le pouvoir, c'est une sorte de jeu de poids et de contrepoids. On appelle ça la gouvernance, et c'est devenu à la mode, mais en fait, c'est un vieux système d'influence qui est aussi vieux que la France et qui n'est qu'une reprise de ce qu'était la féodalité. De on n'en veut pas. Mmh. Donc, il veut un lieu où, où l'État, ses fonctionnaires et son système politique, va pouvoir parler avec les éléments les plus dynamiques de la société qui émergent, c'est-à-dire euh, les chercheurs, euh, les universitaires, les chefs d'entreprise, les syndicalistes les plus éclairés, et vont faire un lieu de rencontre entre la société et l'État, en aucun cas une collectivité décentralisée, ça c'est une erreur, d'appréciation qui a été faite. De Gaulle n'est pas décentralisateur. Hein. Pas du tout. Euh, euh, non. <rire> la région, pour lui, c'est plutôt un, un, nouvel, un nouvel échelon de l'action de l'État, mais où il va pouvoir rencontrer la société. Donc, il veut créer un bon niveau pour ça. Le deuxième aspect du référendum, c'est la transformation du Sénat et sa fusion. En fait, De Gaulle, il en avait le projet depuis longtemps, veut transformer le Sénat en une sorte de conseil économique et social. Il veut faire, faire à l'échelle nationale une assemblée qui soit un peu l'équivalent de ce que sera l'assemblée régionale. Et puis il veut aussi, il faut bien le dire, réduire politiquement le Sénat. Euh, pour ça, là aussi, pas d'anachronisme. À l'époque, le Sénat euh, est beaucoup plus qu'un contre-pouvoir. Le Sénat, d'abord présidé par Gaston Monnerville et ensuite par Alain Poher, c'est une institution qui, qui est contre la Vème République. Et mmh. la Vème République n'est pas encore solidement installée. Donc le Sénat, pour De Gaulle, est une menace... Contre les institutions nouvelles et donc il veut réduire politiquement le sénat pour que la cinquième république puisse s'installer définitivement euh, et, et voilà donc c'est de l'autre aspect et ça a été peut-être son erreur tactique parce que du coup ça faisait beaucoup pour un seul référendum euh, à la fois la création de la région qui n'était pas forcément quelque chose de très clair pour les français parce que tout ce que de gaulle mettait dedans euh, était quelque chose qui, qui était très pensé, très profondément pensé, mais il, sa vision à long terme, euh, il était difficile de la faire partager. Euh, euh, un vieux monsieur de près de 80 ans, avec une voix un peu brisée par l'âge, euh, avec une apparence physique un peu décalée, qui vient expliquer aux Français... Il y a un monde nouveau qui arrive et c'est quand même pédagogiquement une entreprise difficile. Et en plus, il rajoute dans l'assiette l'élimination politique du Sénat, alors que tout le monde dit que De Gaulle a des tendances de dictateur. Donc, les gens ont un peu hésité. Mmh. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont hésité, mais qu'ils ont quand même voté très, très nombreux pour De Gaulle. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts même s'il ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait, même s'il était vieux et qu'il avait la voix cassée, euh, même s'il avait l'air un peu d'un saurien surgi des profondeurs, ils étaient prêts à lui redonner un nouveau, un nouveau mandat politique, je veux dire, mm. puisqu'il n'était pas contraint de démissionner. Le mandat, il l'avait.
0: Vous le montrez, vous le présentez comme très lucide. Euh, c'est ce qui, ce qui m'a étonné euh, en partie dans votre ouvrage c'est de, de voir sa lucidité sur l'émergence de l'individu dans nos sociétés. De, le fait que peu à peu, nous, allons, euh, nous allions rentrer dans une société de plus en plus individualiste.
1: Parce que je pense que c'est un homme qui avait beaucoup lu et vu. Euh, il avait parlé de cette euh, transformation euh, dans son discours d'Oxford en 1941. Euh, Bernanos ne disait pas énormément, ne, ne disait pas les choses très différemment dans la France contre les robots. Euh, et puis parce que de Gaulle est un lecteur de Peggy. Euh, Aujourd'hui, relire l'argent de Peggy, publié juste avant la guerre de 14, juste avant la mort de Peggy, qui est une description d'une certaine forme de modernité qui arrive, où il dit qu'on va vers la société où l'individu se définira par son livret de caisse d'épargne qu'il aura quasiment dans son berceau euh, et ne pensera qu'à sa sécurité en oubliant sa liberté et sa dignité. Il a lu tout cela chez Peggy avant la guerre de 14. Euh, et avant la guerre de 14, on ne parlait pas de mondialisation, mais il y avait ce que Pierre Lottier avait appelé le vertige mondial. Il y avait déjà cette idée qu'il y avait un mouvement général des sociétés qui est en train de faire basculer le rapport traditionnel entre l'individu et la société, le fait que l'individu est partie prenante d'un projet collectif. Et l'idée que l'individu pourrait devenir rompre avec ce projet collectif, Peggy l'avait senti, et De Gaulle est imprégné de Peggy.
0: Mmh, mmh.
1: Et tout ce qu'il a vu depuis 1914, la confirmer dans le fait que Peggy avait raison.
0: Je vous cite, la clé du pouvoir gaulien, c'est l'imprécision du mandat qui est à la mesure de la confiance donnée. La confiance n'est plus là euh, et il décide, euh, au fond de ce que je disais en introduction, de, de, de renoncer. C'était une évidence pour lui
1: Oui, euh, parce que justement, euh, vous le prononcez, le mot-clé. Le mot euh, lorsqu'il a fait son dernier discours pour convaincre les Français de voter oui au référendum, deux jours avant le référendum, il a dit, non pas comme on le croit toujours pour faire une sorte de plébiscite, moi ou le chaos, tout le monde savait que ça ne serait pas le chaos puisqu'on savait que Pompidou était derrière, prêt à prendre la relève. Mais il a dit, il va de soi, que si jamais la réponse est non, il, je m'en irai dire évidemment, en, en, en appuyant chaque syllabe, évidemment, se retirera mmh. euh, et c'est cette évidence qui fait défaut tragiquement après évidemment raisonne. oui pour lui c'est une évidence par contre euh, ce qui est intéressant je trouve et qui m'a toujours tracassé dans cette affaire de 69 c'est que contrairement à ce qui avait pu se passer dans, le, dans les référendums précédents il n'a pas laissé entendre qu'il partirait également si euh, la confiance ne lui était pas accordée nettement et massivement c'est-à-dire, je pense que De Gaulle considérait que même s'il avait emporté le référendum de peu, parce qu'il pensait certainement que ce serait très serré, il pensait que même s'il emportait le référendum de peu, il resterait, que ça lui suffirait, non pas pour vérifier qu'il était toujours légitime, il n'en doutait mmh. pas, mais pour avoir une légitimité, pour reprendre un peu son travail et, et lancer la révolution qu'il voulait lancer. Je pense que pour lui, c'était trop important et qu'il avait trop peu de temps pour se permettre ce genre de confort. Par contre, évidemment, s'il était mis en minorité par T, parce que c'était la base même de sa conception de la démocratie. Mais je voudrais bien insister sur le fait que ce n'est pas un référendum de relégitimation. Il a une majorité à l'Assemblée massive, il sait bien que ça a été un peu une majorité de la peur, mais quand même. Euh, dans les sondages, il est toujours haut, il, est tout, il a toujours une, un taux de popularité élevé euh, dans les sondages. Euh, donc il, il ne cherche pas tellement à se relégitimer, relégitimer mais je crois qu'il veut obtenir un nouveau une nouvelle légitimité pour ce qu'il va faire. Notamment, je pense qu'il avait en tête de, de mettre en œuvre ce qu'il appelait la participation, c'est-à-dire de faire une sorte de, de révolution dans le capitalisme français, euh, en, en établissant un nouveau, nouvel équilibre des forces entre l'actionnariat et les salariés, une nouvelle conception de l'entreprise, parce qu'il pensait que ce qui arrivait, c'était non seulement euh, de nouvelles formes de soumission d'individus au désordre du monde. Mais ce qui arrivait aussi, c'était une crise du capitalisme. Il disait, il, faut, il écrit dans les mémoires d'espoir, qu'il fallait corriger l'infirmité morale du capitalisme si on ne voulait pas que les sociétés occidentales basculent dans le nihilisme. Il écrit ça quand même dans les mémoires d'espoir il y a 50 ans.
0: Mmh. c'est pas on, mal vu. On oppose toujours l'homme de circonstance est et, euh, et, et peut-être l'homme de doctrine, entre guillemets, en tous les cas, sa vision de l'État, mais euh, cet homme de circonstance est absent euh, en 1969 euh, dans le sens où euh, bon, on a parlé de suicide politique, euh, d'une du, du, occasion de, de, de trop, en quelque sorte.
1: Non, alors l'homme de circonstance, je crois qu'il ne faut pas se méprendre. C'est un homme qui sait utiliser les circonstances, mais toujours avec une idée très précise de ce qu'il veut faire. Mmh. Euh, pour lui, il ne s'adapte pas aux circonstances. Il n'infléchit pas sa politique en fonction des circonstances. Il a une idée très claire de ce qu'il veut faire et il se sert des circonstances. Mais euh, aucune circonstance au monde ne pourrait le dissuader euh, d'aller à l'encontre de la volonté euh, de, de ce qu'il considère comme étant la volonté du peuple français. Donc, euh, je pense qu'il a le génie des circonstances. Euh, alors, c'est Alain Perfitte qui a dit ensuite qu'il avait été différent, qu'il avait commis des erreurs, qu'il avait voulu aller trop vite. Mais c'est assez étrange de la part de Perfitte, euh, qui est un homme d'une grande intelligence, de manquer de psychologie à ce point. Il voulait aller vite parce qu'il n'avait pas le temps, tout simplement parce qu'il était vieux, mmh. et parce qu'il était vieux, et quand on sait aujourd'hui ce, ce qu'on sait maintenant, c'est-à-dire que de Gaulle, on savait qu'il pouvait mourir à tout moment, euh, ce qu'il a tué, euh, cette rupture d'anévrisme pouvait arriver à tout instant, euh, de Gaulle a une, la sensation de la fragilité des choses, euh, à la fois de manière collective et de manière personnelle, donc il faut qu'il aille vite, donc oui, il a pris des risques, euh, il a peut-être commis des erreurs, mais il n'avait pas le choix. Et puis il considérait que la politique, c'était la prise de risque par essence. Sinon, il n'aurait jamais fait le 18 juin 40.
0: Mmh, mmh. Alors, Colombé, l'Irlande, mais aussi étonnamment l'Espagne. Euh, je ne le savais pas personnellement. <rire> Qu'est-ce qu'il est allé faire en Espagne, visiter le Caudillo eh
1: ben, Il est allé voir euh, Franco. Ouais, et ouais. Comme il était allé voir en Irlande, il y avait un côté voyage il était attiré par les paysages d'Irlande. Il voulait un cadre aussi pour commencer la rédaction des Mémoires d'espoir il voulait un cadre qui lui convenait qui avait un lien avec sa famille mais il voulait voir aussi immon de Valera qui était quand même un des géants du XXe siècle, l'artisan de, de l'indépendance oui. irlandaise, et un homme qui avait une vision de la civilisation et de l'Europe qui l'intéressait et puis il remet ça, oui, pour parler un peu trivialement, en 70, en avril 70, il va voir Franco. Alors il va faire un, une sorte de périple extraordinaire en Espagne, euh, avec euh, toujours l'idée qu'il ne veut pas être là au moment de la célébration du 18 juin euh, au Mont Valérien. Il ne veut pas se retrouver là, à côté de son successeur. Euh, et donc il va voir, mais il, va, il fait un périple qui n'est pas touristique. L'idée c'est quand même de rencontrer Franco, qui le reçoit, qu'il reçoit non seulement en entretien, mais à déjeuner, ce qui est exceptionnel. Franco est déjà assez fatigué, euh, mais de Gaulle veut le voir, euh, et on peut se demander pourquoi. Alors il y a une interprétation un peu courte qui est de dire euh, « c'est pour embêter euh, tout le monde », et pour dire euh, « si les gens ne sont pas contents, ils sont choqués, ce sera le même prix, euh, voilà, je choisis euh. » aller voir franco euh, mais c'est pas tout à fait ça je pense que ça va plus loin je pense qu'il veut échanger avec franco parce que franco est un homme qui l'intéresse qui n'a pas du tout évidemment la même conception euh, du pouvoir euh, ni la même histoire mais franco d'abord il était mêlé à l'histoire du 20e siècle de gaulle se souvient que c'est parce que franco a refusé à hitler obstinément le passage des troupes allemandes en espagne que l'Empire, la flotte ont pu être préservés, que l'Empire a pu être préservé, que le sort de la guerre aurait été différent. Et puis Franco, c'est l'homme qui a été un des acteurs implacables de la guerre civile espagnole, mais qui était quand même l'homme qui a maintenu l'unité de l'Espagne, sans faire de sentiments. Et pour De Gaulle, la politique, ce n'est pas des sentiments. Ce qui compte, c'est l'objectif. Et quand on voit ce que Juan Carlos, aujourd'hui, raconte sur ses derniers entretiens avec Franco mourant, où Franco lui dit euh, « Je sais que vous allez établir la démocratie en Espagne », je le sais, je l'accepte, je vous demande simplement de maintenir l'unité de l'Espagne. Donc cette obsession-là plaît à De Gaulle et donc il a envie, ça l'intéresse, de rencontrer Franco, de voir quelqu'un qui... leurs destins se sont croisés. Et euh, il va en revenir d'ailleurs, il va dire à Pierre-Louis Blanc, qui est un de ses proches, euh, il va dire que Franco n'est pas si gâteux qu'on le dit, qu'il a, a dit des choses fort intéressantes sur, euh, sur l'actualité mondiale. Euh, et De Gaulle dit, je lui ai même dit que du point de vue de l'unité espagnole son bilan était globalement positif il ajoute cette notation euh, amusante et et désabusé il dit mais Dieu qu'il a eu la main lourde tout de Gaulle est,
0: est là-dedans est-ce là mmh. qu'il y a de l'amertume je me permets de, de citer deux, deux, deux passages euh, donc une conversation avec Bernard Tricot, avril 70 j'ai fait semblant, lâche-t-il pardon, d'abord il parle de la France comme un pays physiologiquement vieilli, mmh. j'ai fait semblant, ce n'est pas vous qui me direz le contraire euh, fait semblant que la France bien évidemment soit de nouveau un grand pays mais il ajoute aussitôt ce paradoxe que si les français ne supportent pas de grandeur à cause des efforts qu'elle exige. Il est aussi vrai qu'il ne supporte pas non plus leur abaissement. Et plus tard, il dit, euh, sur les hommes, sur, enfin, on sent Pompidou, bien évidemment, qui est visé, ils ne disent plus « la France veut », ils plaident le dossier de la France.
1: Exactement. Et,
0: il y a de l'amertume chez, <rire> chez lui
1: L'amertume n'est pas le mot... Euh... On a le droit d'être un peu amer quand on est le général de Gaulle et ton, quand on quitte le pouvoir euh, dans ces conditions. Enfin, il l'a quitté volontairement, encore une fois. Euh, on a le droit d'être amer. Mais je ne crois pas que ce soit de l'amertume. Je crois que c'est une vision réaliste des choses. Euh, il écrit à Debré, après son dépoir du pouvoir, il écrit à Debré, il a dit euh, « C'est vrai que c'est triste, que c'est douloureux, mais au fond, tout cela, on aura une certaine période de médiocrité, mais au fond, tout cela, servira et, et sera positif à long terme. C'est-à-dire, il disait, ce que j'ai voulu faire, comme il le dira d'ailleurs en d'autres circonstances, euh, sera source d'autres choses, de, de, de nouvelles actions, de nouvelles ferveurs. Donc je pense qu'il sait qu'effectivement... Alors, le côté dossier, on pourrait penser que De Gaulle annonce une vision technocratique de la politique qui, qui va venir. Je dirais plutôt une vision purement économiste. Parce que de gaulle euh, était à sa manière très techno pas, pas dans, dans le caractère mais quand on regarde la façon dont le projet régional était conduit le référendum il s'est appuyé sur des hauts fonctionnaires enfin euh, et même pompidou il appréciait pompidou parce que pompidou était très bon technicien on a le souvenir d'un pompidou littéraire euh, citant paul éluard en conférence de presse et ce pompidou là est bien évidemment est réel mais Pompidou était surtout un excellent euh, administrateur. Euh, il, ce professeur était devenu un techno absolument parfait, et c'était des qualités pour De Gaulle, à condition que euh, ces qualités soient mises au service d'une vision politique. Donc pour lui, la France, oui, il y a des dossiers à conduire au nom de la France, mais la France n'est pas un dossier. Hmm. Et c'est l'énorme différence avec la façon dont, dont la politique sera conçue ensuite.
0: Hmm. Une dernière question, Arnaud Tessier. Il y a un gaullisme chez le général de Gaulle Il a une définition propre de ce qu'est le gaullisme
1: Je crois qu'il euh, l'a il donné, on dit toujours qu'il n'en a jamais donné, euh, je crois que c'est dans les mémoires de guerre, il me semble que je le cite, à propos de Jean Moulin, euh, où il dit que Jean Moulin, ce n'était pas seulement l'esprit de combat, mais qu'il avait incorporé l'État à la résistance c'est à peu près la formule qu'utilise De Gaulle, qu'il avait comme incorporé l'État à la résistance. Et le gaullisme, pour De Gaulle, c'est ça, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement une forme d'héroïsme, c'est aussi une, sorte fa une façon de concevoir l'action. Il ne faut pas oublier que c'était un militaire et un intellectuel, c'était les deux, et un penseur et un homme d'action. Et pour lui, euh, l'action était tout, mais elle était pensée. Euh, et donc, pour lui, la politique conduire un pays, ce n'est pas, pas seulement du courage physique, du, ce n'est pas seulement des grandes valeurs qu'on affirme, tout ça ne vaut que si derrière il y a une action, il y a une institution, il y a une structure. Et cette idée que Jean Moulin, avait, qui était un préfet, il ne faut pas l'oublier, avait incorporé l'État à la résistance, il y voyait la définition du gaullisme, et Malraux d'ailleurs fera la même chose dans le discours de, de, du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, on a oublié la fin alors certes, les femmes noires de Corrèze, etc. Mais à un moment donné, il dit, il s'adresse à Jean Moulin et il dit euh, :« Regarde, préfet, regarde, préfet, euh, les commissaires de la République euh, qui qui apparaissent dans la France libérée. Et pour De Gaulle, la libération, ça n'a pas été seulement une grande geste romantique, c'était le rétablissement de l'État, mmh. le rétablissement de l'État, le rétablissement de la monnaie. » contre celles que les Américains voulaient faire circuler en France, leur établissement de l'État, c'est-à-dire des institutions politiques, administratives. Et donc le gaullisme, pour lui, c'est l'État. Et c'est amusant, si j'ose dire, parce que c'est cette conception des choses, cette conception de l'État, que la droite française, y compris celle qui dit se réclamer du gaullisme, a complètement évacué de son système de pensée, si tenté qu'elle est un système de pensée. Mm.
0: <rire> sur cette connotation un peu ironique, mais l'ironie est salubre euh, nous allons nous quitter, merci beaucoup Arnaud Tessier d'être venu au micro de Story Voce donc Arnaud Tessier, De Gaulle 1969, l'autre révolution un ouvrage paru chez Perrin, je vous remercie chers auditeurs pour votre fidélité n'hésitez pas encore une fois à nous soutenir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens